0: 我觉得在 Google 的这个经历促成了我真的离开测试行业<笑>。你
1: 这个话说的，国购就是
2: 对对。中餐馆稍微可能黑一点，就是他不会给你那个最低的那个薪资标准，可能给你五六块钱，嗯、是包吃的，你知道？对，你能吃到中餐还是免费的，其实是值的。嗯，
0: 他是一个东北男的，就当时都改变了我对东北男生的看法。大<笑>、嗯、男人过来跟我计较这三十刀，而且只有三十刀。嗯嗯 I, need to
2: say to I don't know. Hello, 大家好，欢迎来到这一期的 Workday Drinks。大家好，我是崔叔
1: 。大家好，我是 Aki
2: 。今天我们邀请了一个新的好朋友
1: 。<笑>我每期都是邀请好朋友，
2: <笑>就实在是没有什么选题了，就靠好朋友凑数。<笑>主要是
1: 好朋友都非常有趣啊、嗯。今天我们给大家邀请到的是 Lily。Hello， 大家好，我是过来凑数的好朋友 Lily。<笑>绝对不是凑数的，好吗？<笑>嗯、呃，我们这期主要是聊一下职业上的东西。我们之前也做了相应的一些选题，然后呢，我是觉得丽丽在我的朋友当中、嗯，呃，这个工作经历是非常的有趣。呃，一个是个人经历，然后另外一个就是在择业方向上面的一些选择。
0: 我觉得这一期聊完，阿、啊、K 其他朋友可能要拉黑他
1: 了。他<笑>在说其他朋友的经历，<笑>工作经历不够有趣，不是不是？就是大家都非常有趣，嗯、只不过你的呢就尤为有趣而已，嗯、好吧？谢谢。Lily 其实是其实是我们的老朋友了，之前有在听我们 WD 的节目，嗯、然后也参加过我们一周年的活动
2: ，是，对吧？对、嗯、他听我们节目是自己找到的，还是被你强行安利的？
1: 可以把强行去掉<笑><笑>对。对丽丽之前也做过 Podcast， 现在也是重启了做一个
2: Podcast， 是吧？
1: 对对对，嗯、要跟大家来说一下吧，今天话都说到这儿了对。
2: 对
0: ，哦，可以在这儿免费打广告是吗
2: ？呃，也可以收费。
0: <笑>哦，那没事儿，你跟那个创始人收费，我不是创始人，没关系。<笑> OK。呃，我们做的那个播客的话，是全称是那个测试圈小道消息。我知道那个 w a l k d a y d r e a m s 的听众非常的广泛，各行各业的人都有、嗯，所以可能也会有一些 IT 行业的人，特别是做测试的人，如果有的话，可能听说过我们的测试圈小道消息。还有 Test Home， 嗯，它是从 Test Home 怎么说算是衍生出来的嘛一个 podcast， 然后之前定位是想做一些比较偏行业内的。呃，先是想的是测试圈，后来觉得这个测试圈可能还是稍微有点窄，所以扩展到整个 IT 行业，嗯、然后讲一些行业的故事，然后讲一些行业里面的人的故事，不管是草根的还是比较厉害的人吧，就是有这么一个这么一个播客。然后现在是不是先打个热广告、嗯，回头是不是可以打个枪？
1: <笑>这个播客我有去听，嗯、然后是那种，我我能说吗？就那个风格非常的 rough，、啊、你知道吗？没有经过什么剪辑、插音乐之类的，<笑>没有我们这些花里胡哨 fancy 的步骤，的然后是一个，<笑>是从那个呃视觉上面我们能看到的 logo 到整个的内容、话题的选择都是非常非常干货向的那种输出，就是非常的
2: 直男。我懂你意思，哎，你可以这么说，对对对,对,对，都是我设计的，但是你可能是为了讨好直男的心，所以故意设计成这个样子。
1: 让辣妹设计了一个 logo， 人好歹也是工业设计专业毕业的，<笑>对，没错，因为他们没有说呃做过剪辑。对我可以这么理解吗？是的，是的。我在听的过程当中就觉得有一些东西还是蛮亲切的。然后最关键是、嗯、因为我这段时间大家都知道我在找工作、嗯。然后呢，我听的最新一期是，呃，他们在讲一个 IT 大拿、嗯，然后一下子拿了。几家大厂, offer, 拿,遍大厂 offer, 拿遍大厂 offer， 对，也是跟我差不多的情况，就是五年没有出来找工作，就没有跳槽，然后出次出来跳槽，然后有一个这样子的阶段，然后再加上他提供的一些各个大厂里面的面试的一些资讯、特色的一些东西，嗯呃，这个让我就是受益蛮多的。我今天把、嗯、谢谢谢谢，对，差不多快两个小时的音频全都听完了，嗯，嗯而且那么就是完全没有后期，<笑><笑>所以我觉得还是非常有内容的。所以你想把它
2: 两个小时的内容下载下来，然后把它剪一遍、啊
1: ，<笑>有这种冲动，有这种冲动，好吧？我们后续再聊这个，好吧？呃，前面提到说这个 podcast 主要是做那个。测试圈嘛，嗯，然后其实作为外行来说，我并不知道测试圈是一个什么样子的概念，你可以大概的普及一下吗？嗯，或者说它在这个 IT 行业里面到底是一个什么样子的
0: 嗯群体嗯？呃，那我我可以说把 IT 整个 IT 行业比作一个工厂吧，嗯，然后工厂可能最开始的时候你要制造一个产品，那你有去做设计的人，嗯，然后有去做研发的人。然往下，这个产品在进行制作了嘛？制作完之后，还需要有人去做质检，看一下我们这个产品合不合格。嗯，那质检可以听出来，算是整个，嗯 ，IT 制造行业比较。偏流水线末端的东西吧，然后一个职位，然后呃，测试 IT 的测试人就是做这个的，有点相当于之前传统行业里面呃质检员这样子、哦。对，做测试的人来说，他要去了解一下这个软件，比如说我们现在每天都在用的微信，嗯、然后、嗯、那这个微信它新上了一个功能。这个功能呢是朋友圈对人三天可见。Uh-huh. 那这个功能在上之前，他知道了这个功能都要实现什么样的目的。那他在设计完真正投产前，在我们普罗大众用户能看到前，一定要先经过测试这么一步，然后保证这个功能首先能够走通正常的流程，然后还要能够预想到万一这个功能出现了问题，我们的软件应该怎么应对。Uh-huh. 然后是会测试的话，大概是这么一个角色。
1: 嗯、哦，他们主要去找 bug， 我可以这么理解
0: 对，是的，<笑>是找 bug， 就是找茬那种
1: 。嗯、哦，那跟前端是不是有一点？<笑>哦，会跟做开发的人经常吵架吧？哦，是哦
0: ，对，之前的时候就是做这么一个质检嘛，而且是那种所谓的点点点的测试。在鄙视链里面，测试跟测试之间的鄙视链、哎，嗯，是那些能够去做自动化测试，可能会去鄙视那个只会点点点去点页面、点系统来找 bug 的人，比较 low。然后我就是那个点点点的，嗯、你说的太谦虚了。就是、站在
2: 用户的角度，直接去在页面里面去使用这个软件，嗯、然后找到其中的问题，对对
0: ,对，是的，可以说自己是一个非常的。professional 用户就是正常用 户， 可能一个软件里面只能用到百分之十的功能。我不知道有个理 论， 大家应该可能都有听 过， 可能正常用户是用百分之 十， 当用到百分之二 十， 你是一个什么等级的用 户？ 真正专业用户才只能用到一个软件可能百分之八十的或者百分之七十的功能。那我们就可能要去当那百分之八十以上的用 户， 一个专业用 户， 而且可能还要去考虑 说， 那如果有一些异常情况 下， 我们现有的程序的运行能不能应对这个异常情 况？ 就是。要去设想，我作为一个用户，我可能会做哪些异常操作、嗯？那我异常操作是不是就让你这软件挂掉了？嗯、那这样这样是不行的。然后他们高端一点呢，就是可能我写段程序，让程序来找这个软件的问题，哦、而且可以写段程序怎么样的、哦 okay ，去模拟我有几千万人一起在用抢火车票的软件，那这个软件还受不受得了？是不是会崩溃掉？嗯，就像比如说火车票购买软件这种，是需要经过很厉害的压测的。就大家之前可能一直在吐槽那个火车票的购买软件嘛，但实际上我们会觉得说那个火车票的软件还是蛮厉害的，它能够承载，比如说春运抢火车票的时候，这么多人一起去抢火车票，它也不崩掉，还是很厉害的。
2: 没错，你想到我上次抢电影节的票的事儿，对，就还有这
0: 种<笑>所有抢票的都要去模拟的。那你们
1: 能不能截一段代码，然后可以帮我们抢其他的票的那种？也可以呀、啊，真的可以吗？以但
0: 是这这个也可以的，<笑>能
1: 不能播了就是看。<笑>嗯，对，好的，这个是可以做到的。嗯，嗯嗯我知道你不是学这个出身的
2: 、嗯，然后所以
1: 我觉得这个很有意思。就是 Lily 她是学设计出身的，工业设计
2: 嗯设计嗯,嗯
1: ，工业设计主要是。它就是
0: 怎么说工业设计，我觉得太杂了。嗯，而且因为在国内就是一个所谓的综合型专业，就导致说、嗯、呃什么都包括，平面设计可能也有，也算在里面。对，还有家具造型也在里面，包括机械的外壳的造型也算在里面。嗯，还有汽车造型设计也在里面，嗯、所以基本上我觉得学工业工业设计的人，如果本科毕业都学的很杂，就是这么一个这么一个东西、哦，一个专业吧。你当时是为什么要学这个专业啊？你是对什么特别感兴趣吗？因为从小就比较喜欢画画吧、哦，而且就是比较喜欢这种带点创意的东西，嗯、梦想以为自己可以成为一个设计师，<笑>难道不行吗？然后我妈从小就跟我说你没有这个天分的，为什么？然后她可能觉得我脑子不够灵活吧，因为我觉得有那种设计天赋的人，确实还是跟一般的那个。普通人是不太一样的
1: 。你是在学我说话吗？<笑>对脑子不太灵活。没有没有,没有
0: <笑><笑>嗯，你是还是比较有艺术天赋？没有没有没有没有。然后<笑>、啊、对不起，这是商业互捧阶段。
1: 是的。最<笑>近有点不想听了
2: 。对、嗯、啊，好像你们俩不熟似的。挺熟挺熟
1: 。对，学了工业设计之后，对，然后后来怎么去做测试？嗯
0: ，这个时候就要说一下，你一定要注意你身边跟什么样的人玩。<笑><笑>
1: <笑>我说的时候，我看了看阿 K， 又看,看了看崔叔。我们俩最近不太玩哦、oh, ，那崔叔是安全的
2: 。所<笑><笑>所以是怎么了呢？
0: <笑>然后就因为之前那份第一份工作，刚去了一个陌生的城市，然后遇交了一些新朋友。那帮新朋友全是在 IT 里做开发的。然后就给我打开了一个新世界，有这样一个世界，他们经常加班，甚至有时候要通宵。但是听起来人际关系很简单，然后大家好像很牛的样子，经常电脑屏幕上看到的都是我不懂的那一堆代码什么
1: 的，就<笑>是很刺激。
0: 对，然后哎，好像挺不错的。那是年轻的时候还是比较会熬夜的、嗯。然后完了之后就觉得，哎，哎，要不我转行做这个吧？既然你们人际关系那么简单，因为做那个市场沟通的话，人际关系会很复杂。就当时我觉得，对于一个刚毕业的人来说，觉得是有点 h a 不了的。嗯，虽然我的老板们没有这么觉得，但我自己觉得很累。然后我就去参加一个培训班。如果听众里面有做 IT 的，可能大概听说过类似的培训班，就是 Java 开发速成。啊，我都知
3: 道这个。
0: 对对，就是还是很有名的，可能。就是就是参加这么一个培训班，以为要去做什么软件开发啥的，就是我那帮朋友做的东西。但是无奈做了之后，才发现。自己不是块 料， 是 吗？ 别人的代码看着挺挺爽 的， 自己写不出来。但是后面的话就误打误 撞， 有公司会来我们培训学校招聘 嘛？ 嗯， 然后 呢， 测试对当时他们点找那种点点点的测 试， 对代码开发要求比较 低， 然后就开始进入了测试这个行业吧。嗯嗯，所以一定要注意你跟谁一起玩儿
1: 。朋友没有给你一些建议吗？就是说，呃，我觉得你适合做我们 IT 什么样子的角色？其实我那些
0: 朋友当时也还虽然比我大一点吧，但也还属于比较年轻的阶段，所以我觉得可能也给不出过我很好的建议、嗯嗯。他们是有劝过我，但是肯定是劝不动的嘛。对
1: ，真的肯定是劝不动的、嗯
0: 。他们虽然也会说，就是如果我真的遇到了这种编程上面问题，可以问他，但是自己就实在。不是那块料嘛，所以从自从做测试的第 N 天起，就发誓我要离开这个岗位
1: 。测试做了多久
0: ？前前后后总共就做了五年
1: 多吧。对呀、啊呃，对
2: 。那很久了。是
1: 的呀。对，青春都献给了测试，<笑>说明你还是很喜欢这个职业的。呃，我觉得也
0: 说不上是喜欢吧，就是中间有一个契机，本来可能是在无锡那边工作嘛，嗯、然后有一个契机可以。只是外包职位，就不是正式员工，可以去 Google， 但是呢，还是要继续做测试，衡量一下，还是去 Google 比较重要。<笑><笑>可不嘛<吗>？<笑>对，你去真正的世界五百强看一看吧，一做又是三年半。你会如何看
1: 待这一段经历？
0: 呃，我觉得在 Google 的这个经历促成了我真的离开测试行业。<笑>你这个话说的 Google 就是<笑>，我没有在黑 Google， 我我要先说几遍 Google 真的很好，非常好。<笑>你现在说什么都晚了。<笑>对，不不不不，不能标题党，还是要听我解释背后的事情。我回头标
1: 题就打这个，就是辣妹说 Google 促使我离开了这个行业。哎、呃
0: ，在 Google 的时候，那边真的是会有很多很厉害的人。嗯，然后那边的人很多，都会有海外经历。嗯，他们的海外经历可能是留学，可能是工作。嗯，然后再加上我第一家公司其实也是一家外资，一家欧洲企业，当时就已经认识了一些外国的同事什么的嘛，也一直心里有个小小的萌芽，就是我也希望我有那个国外的经历。对，那特别是在 Google 跟那些人交流过之后嘛，就听他们讲一些东西，都觉得嗯自己没有经历，我就想经历一下。嗯，但不是只是旅游那一种。所以就是慢慢的这个小的萌芽越长越大，才有了到后面另一个决定吧
1: 。啊、而且
0: 对、就是、我大概
2: 知
1: 道是哪个决定
2: 。对，等一下
0: 我们
1: 可以聊一下。是辞
2: 职打算去读书吗？这个工作吗
0: ？就是对，确实是辞职。中间也想过读书，但是无奈雅思考太差，所以是啊，所以没有去成。就当时因为英语已经荒废比较久了吧。嗯。当时还记得是 Google 美国的一个同事，因为各种原因要在中国区待上半年，因为那半年时间我认识了他、哦嗯，他就是去美国读书以后又进了谷歌嘛。我就是跟他聊起来这个之后，就又就坚定了说我试一下的想法。那首先第一步要有英语成绩、嗯，就是雅思。我觉得当时准备的也不很不认真，再加上又荒废了很久，所以考得很差，那个分数。完全不可能去升任何的学校的，而且也不是什么有钱人家的孩子，而且已经工作这么多年了，<笑>你也不可能回头跟父母要钱说我要去读书，就没有、嗯、没有去出国读书什么的。嗯，确实是想过的
1: 。在那个 Google 里面工作的这段时间，有三年多的时间，对对，三年半。你觉得氛围啊什么的都达到你的预期吗
0: ？我觉得到目前为止， Google 还是我工作过的公司里面。各项评分最高的吧，我的那个 Podcast 的创始人，他也在 Google 工作过。我记得他大概是这么评价的：，好像在 Google 的工作是唯一没有什么压力，但你又觉得自己很有价值，可以创造一些价值，很有成就感的地方。哇，这企业文化做的很好哎。对
2: ，可以可以举个例子吗？我比较嗯
0: 好奇这个。比如说 ，Google 把你的一日三餐都包了，而且连食堂都是尽量周一到周五每天不重样的换。在那边的话，可能没有人给你定一个很明确的 KPI 的指标，但是大家可能都一心的要去做一个什么样的事情。上班确实是不打卡，也是自由制那种。我觉得还有一点是因为 Google 招来的人。本身确实在能力啦、专业的素养上，确实也都是高一点的，都去做同一件事情。如果你本身的能力上更高的话，那你做成这件事情的可能性就更大。嗯，他能够有这样的企业文化，也跟他招人和一些想法有一定的关系吧。就如果你都做不到，那你肯定会感觉是被被老板逼着。你要去做成一件什么事情
1: ？就是自我驱动力还是很强大的，是的。而且就是
0: 他会比较鼓励你说，你可以有一些自己的想法。嗯
1: 、那你说这个招人，他们会嗯呃优先看你的哪些表现
0: ？我觉得他们也会看你跟企业文化合不合吧。对，但当然他们也看你的出身，所谓的出身就是可能你的毕业院校和你以前的经历吧。嗯、就特别是他们招毕业生的时候，他们所去的学校。全球多少多 少？ 对， 我觉得门槛就比较高吧。比较高。是 的， 他们招人的周期也比较长。嗯， 就是他们整个没有那种就是很卷的感 觉， 也是因为资历雄厚吧。我不是非要把刀架在你脖子 上， 逼着你在什么时间上做出一个事 情， 可以慢慢 的， 然后怎么样来来把这个事情做得更 好， 更追求质量。就我的感觉可能会是这 样， 而不追求速度。
2: 所以在谷歌会加班 吗？
0: 也加班的。有合理理由的加班吧，呃，不会像某些公司那样子，因为卷的原因，别人没走，所以我也不能走。他就是真的可能项目都会有一个周期嘛，在这个周期内确实是忙的，都会加班比较多一点。我觉得其实现在有蛮多公司是为了加班
1: 而加班的。没错，点名现在开始，<笑><笑>不敢，<笑>这还想在这个行业混呢。<笑>在谷歌的工作经历，除了说把你赶走从这个行业，给你带来了什么样？嗯嗯
0: ，会让自己也想变得更优秀吧。虽然没有做到，会让自己有这个驱动力在。嗯，而且有点打开自己视野的感觉吧。里面有很多很酷的人，他们可能是工作来讲，好像是一个什么，只是一个 IT 工程师这种，但他们身上还有很多其他的标签。这些标签在大家看来可能又很酷，就是比如呢。比如说，还有业余的赛车手，哎，这也好酷哦。对，还有的人可能在工作以外参加什么算法大赛、全球冠军或者是怎样的，就是他们工作以外都有很多很酷的东西。而且当时我记得就在那边的时候，我学会了滑雪，就是因为跟同事一起去，对，一起出去滑雪。我们甚至可以说，大家一起周五或者什么时候请个假，然后连成三天一起去滑雪。就一个小组里面的几个人就一起去了，这样子上面的领导也是可以接受的，觉得是可以 work hard play hard 的那种，
1: 真的是不是说说而已。嗯，我问一个我我我私人很感兴趣的话题啊，因为我做这个、嗯、关于这种内部的企业文化，因为这个谷歌实在是太 international 太太深入人心了，所以大家进去了之后都慢慢的趋同化了。
0: 我觉得他其实也在把人去同化，是会有的，是有对，而且就是有的在谷歌工作久的人会说，我再出去找工作，或者是特别如果去某宝的那个系， oh, okay, okay. 会更觉得受不了。嗯，对，因为是完完全全不同的公司文化吧。
1: 了解，那我们再聊一下你前面说到的谷歌把你驱逐出了这个行业，你后面是去澳洲。对，待了一年的时间，一年半。嗯，一年半吧。这段经历就非常有意思了，嗯，可以跟我们分享一下
0: 。去澳洲的话，是因为之前刚刚有说过，因为也只想出国一段时间，就是不是单纯的旅游那一种。对，就在关注各种方式。是，可能那方式就那么几种吧。大的说留学，嗯，找到一份工作，嗯，然后后来发现了还有一种方式叫 work n holiday， 打工度假，嗯。然后打工度假的话，一开始发现。中国的护照能去的国家很有限，一开始几年前就只有新西兰、大纽村，没有什么可选的。考察了一下，觉得去新西兰好像只能放放羊、<笑>然后摘摘水果什么的<笑>，好像也不是很想。因为发现所有的关于新西兰的打工度假经历的分享，可能都是偏农场啊这些的，嗯、可能最多是旅游业、嗯、做一些导购什么的。没错，就还是有点犹豫的。然后就后面发现了说，从一四年还是一几年开始，澳大利亚也说可能要对中国也要能够开放打工度假签证，一直在跟踪这件事情。然后就发现说，哎，到了一五年的时候，真的这个签证开了。当时好像那段时间刘星一句话，叫应该是一个女教师，她辞了职，她给的辞职原因是世界那么大，我要去看看。哦、对对对对对，不知道你们还没有印象？好多年前了吧？嗯，对的。就很多年前，但是那个时候很流行这句话，也是受了那个东西的一些鼓舞和影响吧。嗯，也觉得嗯，我也是世界那么大，我要去看看，所以就在那个阶段，呃，试试看的
1: 方法去抢了那个签证，去预约了，然后刚好预约到了、嗯。我知道那个签证，因为我之前了解过，那个签证的话，嗯、其实每年是有固定名额的，对，还蛮难抢的呢。呃，
0: 对我当时的时候，我们会有一个群，就是大家也会。互相帮忙，而且当时我们开始关注这件事情的时候，因为消息太少了，嗯，我们算是相当于初代，还是、嗯、对真正的
1: BD,、哦、真的厉害哦！对，然后、哎、所
2: 以我想知道，这个跟你做压力测试的那个群是一个群吗
1: ？哦、就他们帮
2: 你设计了如何抢到这个的名额？
0: <笑>我觉得当时应该去请教一下哦，当时真有人去开发这种小程序的。就是可也不那个时候还不叫小程序，就开发这种程序，想看能不能抢的。对、嗯。就特别是后来，当这种前程越来越难抢了，有中介专门做这个生意的，还会出现说有程序不好用了，因为那个网站好像也意识到说有人可能用这种方式，嗯，就故意改了一些什么、嗯，导致有程序不能用什么的、哦。就确实这个时候这个东西派上用场了，但是在我这儿没派上这个用场，我没有想到这个，<笑>我去偷偷。借用了一下谷歌的网速， uh-huh. 一大早跑去谷歌那边、uh-huh. 就,就你去公司，就去公司里，朋友帮我抢到，是是是我自己没有抢到，是,是，就是谷歌那么好的网都没有抢
1: 到，<笑>再次吐槽一下谷歌的网。<笑><笑>嗯，悉尼和墨尔本都待了
0: ，对，悉尼半年，墨尔本一年吧。本来是打算悉尼的那份工作辞掉之后，周游一下澳大利亚，然后就回国。因为那个签证的话是一年嘛，对，然后一年过了之后，就是你要么去农场打工，要是要么转其他签证，不然就不能再继续待在那边了。嗯、然后我当时想法是，剩下半年就。周游一下澳大利亚嘛，第一站先选了墨尔本，然后绕一个圈吧。嗯，结果到了墨尔本的、呃、第二天还是第三天，就觉得嗯爱上这座城市了，不想走了。是吧？<笑>就没有来的，不知道为什么，就突然有这个想法，就开始变成了嗯，我要想办法继续留在这个城
1: 市。那你一开始去到是去到悉尼，然后再辗转,转到墨尔本的。到那个悉尼的时候，你的工作是什么？悉尼的时候，刚开始的话不太了
0: 解状况，就直接过去了。也想就是做一点跟以前在国内不太一样的办公室生活不一样的工作。嗯。然后我自己个人比较喜欢咖啡，当时一开始也瞄准了各种去找一些什么咖啡馆啦或者什么的，然后去做一些服务员啊或者帮厨什么的。嗯。但是当时英语也比也特别是口语也很不好。嗯。所以也去不到那种真正，当地人开的那种很好的咖啡馆。可能只能去一些华人开的那种店，然后先是做这个，但是因为有一次做那个 kitchen hand， 就是帮厨的时候对施工，然后不小心把手给划了，而且划的比较严重、哦。那段时间甚至连刷碗这种沾水的东西都不能做，就导致放弃了这个想法，就不能再去继续做这种工作了嘛。那就开始想别的办法嘛，要继续在那边生活下去，也不想去去动以前的老本儿，这样吃老本儿。感谢我的专业，在那边找了一些什么设计的兼职，然后完了之后做了一下。然后这里我想提一下，就是国外像这种的话，我觉得这种钱赚的比国内容易。嗯，像比如说做设计的兼职的话，在国内我觉得其实赚钱不多，而大家竞争非常严重。但是在那边，你就随随便便做一下，我这种已经好几年没有碰过的人做做点东西，他们都已经觉得很好了。嗯，中国力量嘛，可能是吧，就是真的那边的生活节奏太不一样了、嗯，整个非常的放松还是怎么样，完全没有卷这个概念吧。嗯，
1: 哦，那些工作你是怎么找的？嗯、就是有，
0: 比如说一些网站，像打工度假的人有自己所谓的背包客网站啊、哦，有专门的网站。对，然后或者是后面就开始会看一些当地人用的网站，他们的网站甚至有一些是专门针对当地华人的。比如说，类似什么悉尼华人打工资讯啦，在上面都会能够找到这些工作吧？
3: 嗯
0: 。然后完了，设计兼职做了一下之后，又觉得说，那这个活儿不稳定嘛，因为是兼职，他可能这会儿需要你设计个啥，过段时间就不需要了。那得有一个长期稳定的。然后就看到了，后来那个做了大概有五个月的办公室的工作，嗯，是在当地的一家那个公关广告公司，也是华人开的。开始的时候，我是面去面的那个客服哦，但他们他们是给在当地澳洲品牌和华人市场之间架起一座桥梁，就是这愿景还挺高。对，嗯、但是他们实际他们做的事情就是说，澳洲的本地品牌嘛，特别是一些保健品和奶粉品牌，这个是全世界都很有名的，特别是在中国这边都很认这个对对对。他们也知道中国人喜欢买这些东西，那他们想在中国华人市场。当地华人以及海外华人想推这个，那么他可能就需要了解中国人的人，那当然就是华人自己了。所以那家公司就是专门说，比如说帮当地的商场也罢，或者是一些保定品牌奶粉也罢，针对华人做 branding、做品牌和营销。Oh. 然后他们后来想到了一个，我过去面试的那个东西，主要是针对说面对代购群体。大家都很熟悉的一个群体，就是当年很火，对，跟代购群体做沟通，让代购群体作为一个力量，帮当地的人、当地的品牌做推广。可能比如说当地有一个什么品牌新出了一个什么保健品或者是护肤品，但是又还没有那么有名。他们的方式不是说去找那种真正很有名的 K K O L 或者是明星来帮他们代言，对他们让代购去推。这种其实成本是小很多，但是代购的力量真的是。不容小区是是是。哎、嗯，
2: 怎么现在代购突然就消失了呢？因
1: 为国家开始整顿了。嗯
2: ，对，非法走私了相当于对吧？是
1: 呃，这呃也不能这么说，但差不多意思吧。对，是的、嗯，你没听说那些就是搞笑的段子，就说代购给人家代购那种面膜啊什么的，然后路过海关的时候被查出来了，没办法就往自己全身上面贴掉，不然就得全部扔掉
3: 。哦。嗯
0: 。嗯他就是一点一点的再出一
1: 些新的政策，就基本上
0: 其实是让小的个体代购不太有
1: 活路了，是要合法正规化嘛、嗯？对，一个行业每当发展到这种程度的时候，就还是需要一点监管力度的，吧对
0: 吧？对。但是代购这个行业其实当年确实钱可以挣的不少，没错，我就认识这样的代购。对他、嗯，你你说那种可能是人肉代购，对他就是需要从国外把东西运回来。是就出现全身贴面膜的情况，还有人都是人就在当那个国家当地，他用当地的那种寄那种快递的方式往国内寄。嗯、呃，我们当时面对的可能更多是那
2: 种寄快递的，
0: 对、嗯，就是他人
2: 这,、嗯、这就是走私啊。那、嗯就是、<笑>那时候
0: 还不是走私，<笑>嗯
2: 、就是钻一个法律的空子。因为我之前有过。你我没有没有没有没有，<笑>我有去，我有去那个寄快递，就是我在国外准备要回国的时候，不是买了好多好多书嘛，很重嘛、嗯
3: ，然后我
2: 就想那个寄快递回去吧，嗯，然后我就联系了当地的一家，就是中国的就是邮政相关的服务的一家快递公司，嗯，它在一个挺偏的一个地方，在一个厂房里面，嗯，然后让我自己把东西带过去，我就去了，巨大的厂房里面，你知道吗？全都是奶粉。
1: 我天
2: 啊、哦！嗯，我看他们就是把它分包，然后装在小包裹里面，然后就往国内寄。但是它就卖的还是真的，你知道吧？嗯、然后我还有其他同学是，嗯、但这一段我不知道能不能剪进去啊，酌情、啊。
1: 朋友的朋友的朋友呗。
2: 对， 就是他们是在法国读奢侈品相关的 嘛， 然后其其中有一个朋友就是在爱马仕工作 的， 就也做爱马仕代购和其他一些品牌的包包代购嘛。对， 他们做的就不是非常老式代 购， 他们是实践里面会掺几 个， 你懂我意思 吗？ 从国外一起寄过 来， 但是他确实是正儿八经爱马仕的员 工， 没 错， 他确实在做代 购， 但是为了赚 钱， 嗯， 卖的是假货。不不 不， 他十个里面有几个是假的。寄都是统一从巴黎寄出去
1: ，哇，那顾客真的很难去分辨，根本就想不到啊！对
2: 对对,对，所以我，我、嗯、我不知道，反正今天这些事已经绝迹了，就是还是从正规渠道买比较好。就是当年还会有那些什么
1: 、嗯、吓人吓人。<笑>这，因、嗯
0: 、为<笑>我们都是合法公民啊，对<笑>，就
2: 是、那个、都是朋友的朋友。我觉得什么包包、衣服也都还好。如果是那个，就刚才我们谈到的保健品、奶粉,、嗯、粉这些，如果是掺假的话，这个就其实就为什么国家要管？你换一个思路想，如果国家不管的话，就哪怕只有百分之一、百分之二的可能，那就会有人的生命和健康遭受到这个风险。所以从某个角度是要去理解这件事情的
3: ，对对吧
2: ？我我记得你去那个阿 K 不是跟我们一起在英国嘛，然后你也买了很多那个英国当地的那个保健品，健品叫什么 HB？ 哎
1: ，对对
2: 对，这上海现在也有卖嘛。嗯，但我觉得那个我也买了很多给家里人，嗯、然后我爸我妈也不吃。嗯、<笑>对，我
1: 的也放过期了。<笑>对，这都
2: 是就是买挺多钱的，然后就放过期、嗯、就，是我觉得就是。不知道为什么中国人对这东西特别有热情，消费热情，但实际上又不是很想吃
1: 。嗯、对，就是想买、哎。我家我家冰箱就我爸妈家冰箱打开来、嗯、全是保健品，很少吃。我都隔了好几个月什么的回去、嗯、就我就就还是在
0: 英国买那一批是吗
1: ？那一批已经换掉了
0: 。<笑>那那很多年
1: 了，对对对，嗯
0: 。嗯我确实是，当时在那边的时候也有过这样的感受，就是感觉你要回国了或者你在那边了。我一开始没完全没有想过要去做任何的代购，嗯，但是代购生意找上你，一开始时候就是比较那个坚决的，就只帮真的比较熟的朋友买，没错。然后后面的时候就开始帮朋友的朋友买，后来又从中尝到了一点甜头，就这样买一下。一开始有的人嘛，一般人都会觉得我麻烦你了，我我稍微多给你一点钱。后来发现，我去保健品店，我买一个也是买，两个也是买，那我三个四个也是买，然后就开始稍微的搞了一个群，就是先把一些让我买过的人把他们拉进来，然后就说如果你们有朋友真有这个需要的，你们就再进来。然后我就在那种那么佛系的情况下，也从来不会像有的代购那样，为了证明自己真的人是在澳洲的，就当时感觉大家很认，说你在朋友圈或者是你在微信群发一些东西。有人会故意发一些定位是自己在澳洲的生活，就为了证明说，因为当时我跟这种代购接触还蛮多的，然后他们有的人就什么都不做，就光做代购的那种，每个月赚上几千澳刀这样子。嗯，然后这种情况下，他们就会经常推得比较勤嘛，除了推东西以外，大部分稍微专业一点点的代购都会。顺道发一下自己在澳洲当地的生活，而且一定会加定位。虽然后来定位这件事情也是可以作假的，但是大部分这么发的人，<笑>大部分发的人还是是真的那种。但是我比较佛系的情况下，帮别人买奶粉什么的，有时候一个月都可以赚个两千澳刀这种。嗯，就确实以前是是赚钱过的，是火的、嗯。在悉尼的时候就是。
2: 深入了代购的产业链
0: ，<笑>深入了解了一下，嗯，代购真的厉害，真的牛。哎、那你怎
2: 么没有想过，就是留在那儿，哪怕赚一个快钱、嗯，做一段时间的代购呢
0: ？就是自己没生意头脑呀。就说是在那个时间，就是走在那种风口浪尖，在。上升趋势的时候就去赚那么一笔钱。我有认识的做打工度假的小伙伴嘛，他们是看准了这个的、嗯，就是在那边打工同时也去做代购嘛，确实攒了不少钱，就那么一年的时间就能攒不少钱，是就是很有生意头脑的人。
1: 嗯、主职就是做代购，
0: 没有他主他也会去工厂或者哪边，在这个之外还去做代购，真的能赚不少
1: 。了
0: 解，嗯。对
1: ，那其实这个打工度假，光靠这些在公司工作的经历，赚这种快钱的经历，可以支撑你在那边待一年半的时间。嗯嗯
0: 对，就是如果我们听众里面有想了解这个东西的，有的人，我之前也被别人问过很多次，就是说，如果你就这么过去了，你工作怎么找？嗯、还有就是你能赚到钱吗？你这个会不会影响到你以前攒的钱什么的？就我觉得，只要是在那边，你不要太懒，你愿意去工作的，一定不会动到你的老本的。嗯，就至少你可以收支平衡、嗯。稍微努力一点的人，有想法的人，你是可以攒到钱的。就有人，特别是。呃，这个没有什么任何地域歧视啊、哦，特别是台湾跟香港，以台湾更那个一点，更显著一点，他们会用用这个方式过去攒钱，就是打工度假过去攒钱、嗯。蛮多的
2: ，蛮多的，因为首先第一就是台湾同胞他们的护照的效用跟我们不太一样，所以他们可以去更多的地方对。对，尤其我在英国的很多同事都是台湾人。而且都是呃年纪相对会大一些，那我那个时候不到三十嘛，他们都是三十多岁，嗯，然后他们也去那边就是打工度假两年，当然也有,、嗯、有些人是攒钱，有些人就是边打工边去欧洲玩儿，然后就把钱花掉、嗯，挺普遍的。而且我觉得，就找工作是一件很简单的事情。我那个时候去找工作，我甚至都懒得上网去找，你知道吗？嗯、我就是自己打印了几份简历，看那些店如果要招人或者不招人，我觉得我能做的事情，我就直接进去跟他聊。聊嗯，我问他你招人吗？然后如果他也感兴趣招人的话、嗯，如果老板不在，我就留下一个我的简历，说可以回头给我打电话什么的，就是超级原始的方式，就是拿张纸敲门说你招人吗？然后我就是那么找到了，嗯、那个时候在那边就是。卖纪念品商店的那个工作嘛，做了很久，嗯、就是这么找
0: 的。那他是会希望你的英语比较好，还是说其实看中了你会讲中文，中文好这
2: 个？呃、我去纪念品商店肯定是因为是中国人
0: 、嗯呃。当然
2: 他我的同事其实除了我以外，好像就我那一家店可能有一个中国人就够了，不需要那么多。嗯、然后，但是其他的人也其实都是外国人，嗯、什么葡萄牙人啊、意大利人啊。就是这样的、嗯，都是非
0: 英语国家的，都非
2: 英语国家的人，嗯、然后在里面其实也无所谓，就是你反而因为是中国人你会更加分，你知道吗？对，因为中国人的消费能力强，对，所以会更容易。而且我是男孩子，然后也会加分，嗯、因为对于资本家来讲，就是男生可以多干活嗨，就可以扛箱子啊，可以可以，就比如说还可以充当半个就是那种维持秩序的保安啊。这是会
1: 多给点钱吗
2: ？不会。他会有倾向性的，会更愿意。你又是一个中国的，又是一个男孩子，然后就口齿伶俐，中英文中英文都可以。对,对，然后那就很简单。我去找的是一件就是正式的工作，他还给我教那个。类似于当地的那个社保，你知道吗？我天
1: ，哦、最后那个钱拿到吗
2: ？哦，我没退税，那钱还在那个什么、哦？我还办了一个当地的社保卡呢，就是因为他是给你正常正式开工资的，<笑>他虽然嗯给你按的就是这个年纪的对兼职工资的最低的工资标准，但是我记得那时候是七块五英镑、嗯、还是七块几英镑忘了，一小时一小时嗯，嗯
3: ，就是按这个
2: 标准。嗯、我后来是也是在我这兼职认识的一个台湾人，然后他一边在这个。店里面打 工， 因为他好像英国有限 制， 说一周只能是二十小时 吧， 还是多长时 间？
0: 是学生有这个限制还 是？ 呃，
2: 学生有这个限 制， 我忘了。他们那个签证是不是也有这个限 制， 还是怎么 样？ 我忘记了啊。嗯。反正就是他其实打了两份到三份 工， 然后他的工资最高水平就是在我们这个店里 面， 就是这个是有一个标准的七块五英镑 的， 然后不会克扣的。嗯。嗯， 其他 呢， 就是他还在火锅店里 面， 那个好像是六块钱还是五块 钱， 打的是黑 工， 你知道 吧？ 嗯嗯。就是那种。
1: 那其实也不算低哎
0: ，六五英镑的话、就是，但
1: 是，呃，那当地消费也是高的，喝杯咖啡也要两块几、嗯、三块几。对对对对,对，主要、哦、主要我，我
2: 觉得是有还有更多的朋友可能说，嗯、呃，你找不到这种，就我找的工作其实算是正常工作里面薪资最低的。嗯，当然我也比较懒惰，我也不想花那么长时间，就更多的跟傻子一样站在那儿嘛，然后叠叠叠叠,叠东西嘛，对吧、嗯？就如果你要花点心思，比如说像找你那样的工作，比如说去一个办公室啊，嗯、或者哪怕我去一个正规的商场里面，嗯、去当 sales， 就那个工资也要会比这个高、嗯，而且还有 commission 什么的、嗯，我也是没去。呃，但是还有一部分同学就是他可能觉得。嗯，比较腼腆，或者觉得自己英语不太好，或者不自信吧，他也会去找很多餐馆，比如尤其中餐馆很多的。嗯、对对对，中餐馆稍微可能黑一点，就是他不会给你那个最低的那个薪资标准，可能给你五六块钱。嗯、但是不管怎么样，就是你只要想找工作，你绝对找到工作的。而且去中餐馆打工是包吃的，是你知道
0: 吗还可以打包、哦，哇，好幸福啊！真的好有诱惑力啊
2: 。在国外，就是你想，尤其在英国，对，你能吃到中餐还是免费的，而且是。你在那工作可能一天对吧？你几顿饭，到晚上走的时候你还可以打包点东西、嗯、对，还
0: 可以打包。对，哇
1: 这个好有意思。这个因为我也
0: 经历过、啊，就是在登中餐馆打工，然后完了包饭
2: 。对，所以你想五六英镑其实可,可以包朋
0: 友的值的，其实是值的。其实值的。让你打包的时候也没有说要求那么严格，你就只准打这么点什么的，也没有
2: 没有没有，就是正常大家也都比较随和，也没有那么的 harsh。是
1: 的。哎，我知道你后来是不是还去那个高地做导游来着？是你吗？我
2: 没有，我没有，我认识一个朋友、嗯。朋友，然后他去高地做了，完还叫我一起去来的但是、嗯。那个价
1: 格会高一点
2: 。啊、呃，那个赚的多，对，那个赚的更多。嗯，然后那个时候我也是懒，我有驾照的。其实如果你可以的话，就自己开车去高地，带一个那种叫司、嗯、机兼司机兼导游的话，你赚的更多。
1: 是啊，可不嘛。嗯
2: 、呃，但是我重心不在这儿嘛。嗯，对，重心,重心在谈恋爱吗？在学习，在
0: 学习。学习<笑>我刚刚就是感觉眼睛亮了一下，那重心在哪？
1: <笑>发现他俩说
0: 了两个不一样的答案
1: ，还是挺有趣的。哎，但是你比如说像崔叔，他前面说他是因为学习嘛，去做兼职，然后赚赚零花钱什么的，对吧？对那如果是 Working Holiday Visa 这种，在澳洲本来是在国内是做一个。好一点的白领在谷歌工作，然后你、嗯、你突然之间去做这些呃非常基本面的东西，会不会有心理落差呀？嗯
0: 、这个我记得有一个咖啡店老板有问过我这个问题，嗯、他看了我的简历，还说说、哦、你这感觉在国内工作也挺好的，你真吃了这个苦吗？他们会不相信吧？是对，但我我个人觉得还可以，但是说完全没有心理落差也不太可能吧，因为你在餐馆里面，你可能接触的客人也不一样嘛。但好在，我觉得如果真的都是当地人多的那种餐馆或者咖啡馆，反而会好一些。嗯，他们本地人还都都蛮 nice 的。是啊、哦。嗯，但是这一点，嗯，是吗？我觉得澳大利亚当地人，或者说当他们在澳大利亚的时候，
3: <笑>然后都,都蛮 nice
1: 。的。什么<笑>不是不是，我的我的意思是那。
0: 不会说我没有暗指
1: 什么，<笑>是是是<笑>因为你在人家的国家，然后语言可能不是那么的 native 哦，人家不会说会对有一些歧视之类的吗
0: ？哦，这个我比较幸运吧，我没有遇到过，或者因为我是一个亚洲女生，所以我没有遇到过亚
1: 洲的辣妹，所以没有遇到过
0: ，就当是吧。<笑>然后 p 可以问问崔叔说没有遇到过？嗯，我我反正是没有遇到过任何的歧视什么的，我反而是在有一次。被自己中国人欺负了以后，一个当地的老太太过来安慰我。啊
1: ，怎么欺负你
0: ？也不算欺负，就是说去他们那帮厨，就是我在那边把手划破的那个地方嘛。嗯嗯嗯然后他当时说的是试用也会给钱，然后当时他也是要我嘛。当当时说是试工，试工第一天一结束，他就说问我明天能不能继续上班，就很满意嘛。我当时已经手划破了，我不想再做这种帮厨，因为还挺累的，就拒绝了嘛。结果后面他就不给我当天施工的工钱了，啊？对，嗯，然后他就说什么，这个意思是你要真的入职来我们这儿做，我们才会给你
1: 。这好触眉头啊！然后
0: 对。然后完之后我我肯定就继续跟他理论嘛。然后结果因为那段时间也是因为刚到那个地方也遇到了一些不顺和各种的嘛，嗯、结果理论理论把我理论哭了
1: 。我<笑>说我就想，要是这么跟我说的话，我当时就哭了。后来
0: 就是他他是个男的。嗯，他是一个东北男的，就当时更改变了我对东北男生的看法，<笑>嗯、就是觉得你一个一个那个大男人过来跟我计较这三十刀，而且只有三十刀、嗯，他就是后来就把钱二十刀还是多少刀，就反正塞给我了，了嗯，对。然后完了，还在那边逼逼逼的说点什么，类似说就你咋还哭了，显得跟我欺负你似的什么的。因为当时这个事情是发生在他的他的店门外嘛，他的店呢又刚好是在一个地铁站旁边，就国那个澳洲的地铁站，澳洲地铁站大部分都是在那个户外的，不是像我们这种在地下。嗯、然后他是在就他们那叫做火车叫 train， 然后是在一个 train station 旁边，嗯，但人网也挺多的嘛，他可能也觉得没面子。拿了钱，我就跑去那个 train station 旁边的长椅上坐下，平复一下心情。然<笑>后、啊、结果一个
3: 老<笑><笑><笑>
0: 对，然后一个当地老奶奶就就就就,就突然站过来，那老奶很老了，就拄了拐棍，都有点颤颤巍巍，满头银发了，就跟我讲，就是问我说 What's wrong with you? Don't cry， y o 是 smile 什么的，就开始各种那样子一说，就说的说的我又想对他笑，又哭的更厉害了。啊、哦，我懂的。<笑>对对对，就大概是那么个那么个感觉吧、嗯。然后就是，就反正我只能说，这是我的个人经历，有一些不愉快的那个，反而是可能跟,跟对某一些的华人吧、嗯，就跟当地的那个没有过。嗯、但是我觉得，不代表所有的华人或者所有当地人都是那个样子吧，嗯、就是看个人。嗯嗯
1: ，特别像澳洲这种国家，华人特别特别多，占比非常非常大。然后在这种情况下面的话，你会跟。更多的跟当地人去接触，还是说你还是在那个华人的圈子里面去做一些工作和生活
0: ？我在悉尼的时候属于后者，就是在华人的圈子里、嗯。就当时住的那个 house 嘛，基本上都是讲华语的。工作的地方也是华人开的公司，工作上主要的对接又是跟华人代购，所以的话，主要就是在华人的圈子里。所以在悉尼的半年，基本上英语没有太多长进。哦，是呢。嗯、对，也是因为这个原因。失望了呢，一开始。<笑>
3: 然
0: 后因为这个原因决定要辞职，觉得我我不能这样子。当时想的是要出来练一下英语的，这也是辞职的很重要的一个原因吧。嗯。然后，所以去了墨尔本之后，就故意从找房子开始。就用当地澳洲人用的那种网站，哦、不再去看什么什么华人资讯，然后、嗯、然后完了以后，就是故意去找那种，就是能看出来一屋子都是不是中国人，<笑>不讲中国话的那种，就专门想讲这种，找这种嘛、嗯。然后后面也找到了，虽然当时我的二房东结果是个中国人，但是好在他是一个不爱讲中文的中国人，从我一一要租地，你就给我立了第一条规则。我们这个屋子里不讲中文的哦，我不会给你讲中文的。天
3: 哪，
1: <笑>为什么会这么变态的规则、
0: 啊？朋友有人说你变态，对不起。
2: <笑><笑>他可能也是跟你开玩笑吧，他是用中文跟你说还是用英文跟你说？他用
0: 英文跟我说的，且是认真的。哦，那就是变态。
2: <笑><笑>没白说。你不，你是租了一个房间吗？还是？租了整个的 apartment，
0: 就是租了一个房间，它是一个三室一厅，啊嗯、然后租了其中一间、啊，它离那个 city 就是市区不是特别远那种，两三站地铁就到 city 市中心了。嗯、因为那个二房东他之前做过房产销售，哦、嗯，所以他在这个方面看房子什么还是很有眼光的，所以那个房子性价比非常高。而且当时因为第一份工作嘛。稍微在攒了一点澳币 的， 嗯， 就在都没有找工作的情况 下， 就敢去租一个这种还比较不错的房间。它是按月收租 吗？
1: 还是按 周？ 那
0: 边对 对， 那边按 周， 按周或者双 周， 包括发薪水也 是， 嗯， 一般是 周， 可能会有双周的吧。嗯， 对， 就是。
2: 就差按天发薪水，人多怕活不过这这一周，
0: <笑><笑>就怕没酒喝，这没钱没钱
1: 买酒了怎么办？<笑>那边就深入了 local 的生活，
0: 但是因为在那边住了之后嘛，然后他是英文非常好嘛，他的英文都会让我认为他可能是一个
3: ABC, A C，
0: 或者是说已经在那边至少生活了很久很久了，嗯、比如说上初中、高中，因为很多中国人这种也很多嘛
2: 。对，其实他刚来一年。<笑>
0: <笑>超过一年了呢，给、就、他、是、<笑>鼓掌。对，人家在那上大学，然后就但是就是说，总之没有我想的那么短
2: 。
0: 嗯。然后那个里面除了我俩以外，都不是中国人
2: 。哦，所以他就是搞了一个类似于青年公寓一样的感觉，就是、嗯、呃，把每个房间都租出去。对、嗯，他
0: 好在没没隔，没有没有专门说把那个房子再隔出去、哦是是是，他就是三三室一厅，租给我一间、嗯，然后另外一个人一间，然后他跟他的 partner 他当时的那个一间
3: ，嗯、其实, partner, 其,实
2: 、uh, partner, 其实那个<笑>
0: 那个 house 其实比较有特点，但是这边不多说
2: 了。嗯，其你说一下，我们剪掉。<笑>他
0: 的 WiFi 密码叫 gay house， 因为我是女生， Why? 他们才接受我的。哦、oh, ，对他们那有个规定，就只接受 WiFi 密码开头的那个和女
1: 生，女生 female 和那个。对， okay. 你
2: 看，凭什么对直男他们不友好？
1: 是，你就租不到房，<笑>我跟你讲，租不到好房。嗯嗯，这不知道，可
0: 能直男他有吸引力，<笑>嗯、所以就是那那段时光，觉得还蛮蛮特别的，而且就是一直住了多久啊？你在那个记得蛮清楚。我在墨尔本一年都在那儿住、嗯，对，应该
2: 都在那儿住吧，我猜。对对
0: ，而且在那边遇到了我的，我一直喊他我的英语老师，一个英国的室友。哦，对，就他超级去澳大利亚跟英
2: 国人英
0: <笑>对不起，澳大利亚人，嗨<笑><笑>
1: <笑>，就这就是这么操作的<笑>、嗯。你教他中文吗？呃，没太教吧。嗯，毕竟这个房子不准说中文。对，然后<笑>
0: 就是他特别有耐心嘛，然后又是 native speaker， 所以就是就算你是讲一些 broken English， 他可能比较容易理解、嗯。这样可以帮你建立信心。因为好在他有一点中文，基本上一点中文都不会，所以他就要想着办法了，怎么用英语给你解释明白。哦，这点很重要。对，嗯嗯
2: ，发现了 gay 的闪光点。我<音>、哦、有耐心，
0: <笑>这不一定是所有那个，但是反正我那个朋友是的。我记得我刚住进去的时候，每天打开自己房门前都要想想，这万一碰上他们了，我说啥？<笑><笑>我第一句是说什么呢？是说哈啊又还是我惨不还是？他下一句回家了，我怎
1: 么回？就是每天都处在这种惊恐中打开了房门。这一年英语突飞猛进，
0: <笑>对，我觉得就是那那边就就是到住了那边之后开始突飞猛进了。嗯，而且后面他们也不嫌弃我，有时候也会带着我跟他们的朋友一起玩。他们的朋友里面大部分也都是要讲英文那种嘛，可能真正中国人很少，基本上可能都是一些亚裔啦或者什么的。嗯，呃 ，A B A 什么的那种。是，
2: 但是本地人他们的本地朋友并不多，是吗？但是
0: 我发现，对，就像你说的，对，真正的 local 不多，
2: 嗯
0: ，就是真正的那种 a u s s i 不多，至少我当时认识他们那些人不多，嗯、可能。不知道是不是人种还是怎么样、啊、之
2: 间的有圈有圈子有隔
0: 阂吧对、嗯？对，而且如果是 A B C 的话，或者其他的亚裔在那边出生的，在那边长大的，他们可能会有一些那种澳洲当地的朋友，但他们更多的可能还是亚裔圈，也也可能因为他们都是从小感觉是整个当地学校里面更优秀的那些人。他们读着读着就发现自己旁边好的学校里剩下的大部分都是亚洲人了
3: ，这这凡有点
1: <笑>？嗯，有可能哦。我跟你熟嘛，然后我知道你的思想上面是超级超级细化的。嗯，你知道吗、嗯？就有的时候，我们朋友之间，我们会说：“哎，这，丽丽觉得是这个样子的。”然后我们就、嗯、哦 open-minded， 可以接受各种各样的文化的那种信息输入。呃，这个是天生的吗？还是说跟你那段经历会有一点关系
0: ？其实跟那段经历还是蛮有关系的。嗯，我本身也比较喜欢去观察或者是接触一些不同的人吧。嗯，那到了那边之后，更是让我有更多这种机会了。我觉得还是本来这个世界就应该是有各种各样不同的人，各种各样不同的观点，才是一个比较平衡健康的世界吧。我觉得看《奇葩说》的时候，有一期的时候，好像那个人他是一个 transgender， 还是说只是说喜欢是男生，但是扮女装、嗯。在看那个视频的时候，那个视频就顿了一下，就弹出了一句话，大概意思是说、嗯，这个世界本来就是应该有很多。不一样美的地方，就是我们不应该去歧视他们
3: 。嗯，就是
0: 我我是很赞成这个的。就我觉得，就那那那段经历的话，更是让我有更怎么说更偏向这个方向了吧？就你可能针对人，大家有不一样的活法，而且有时候你的想法没有什么对和错，只是因为你可能站在不同的角度，然后你这么看，因为你从小生活的环境和背景都不一样，所以你有这样的决定，就更打开了自己的想法吧。
1: 这点我很佩服，深有体会。真的，丽丽身上有很多很多，我们就至少是不是我们，我非常非常难以企及的非常优秀的品质、啊你知道吗？我们跟 Lily 出去蹦迪、嗯，然后我们说一定要带上 Lily，、嗯、就是因为 Lily 的自制力超级超级强。比如说 Lily 说我一点钟要离开，他就一定会一点前离开，什么不超过一点零一。对对对。但是如果没有 Lily 在的情况下，我可以跟朋友一直蹦蹦到三点钟。哎，再蹦一会儿吧，然后就可能到四点之类的。这个停车怎
2: 么感觉不像是什么优点？<笑><笑>这个 first of all， 这 Lily 相当于一个就是人工闹钟嘛。
1: <笑>对。他的自制力，然后、uh-huh.。和那种的勇气比我要高出很多个 level 的那种，你知道吗？就比如说我们之前，我,知道,我知道呀。我们之前去那个 r i v e l hiking 嘛、嗯，然后 Lily 是不会游泳的。嗯，我跟我的另外的朋友，就我们一起的朋友，嗯、其实是半吊子，就是学过游泳的，但是还没有学会。在那种情况下面，大家要从那个几米的那个对岩石上面跳下去，然后当时 Lily 还这能说、嗯、，Lily Lily 还在他的 p e r i o d 然后我们就在那腿软，就在下面看看着 a l 就自己爬上去，然后从那个上面跳下来，只是为了体验入水的感觉和这个跳崖的这种欢乐。哦
3: ，
1: 我也自称是一个胆子比较大的，就是没有那么注意那些 detail 的人。嗯、你知道那天我就是超级超级敬佩你
0: 。这个我还真不知道，因、嗯、为因为对于我，就像你说的，就是我只是觉得。我没做过这件事情，对，我就想去试一下。我可能以后再也不去了，就像我恐高，但是我去，我去那个 skydiving 了，我去跳伞一样、哦，就可能我再也不会再去了。但是我就觉得，请
2: 教一下，那你那个时候什么什么感觉？了你要去啊我，我问一下，因为我这辈子<笑>你也恐高是吗、
0: 嗯？站在三楼以前往下看，就晕了，就开始就就腿开始有点软那种。我就
2: 是在商场到三楼，就是不能靠边走。对对对对对，是的，是的是的我只能靠在里面走。对对
0: 是的，<笑>这个东西说是天生的是的。恐高这件事情，对。但我推荐你去 Sky Dive。然后呢？然后你就恐高会好很多，是吗？我我是真的就是因为那个之后，我觉得好很多。因为像我们这种没玩过的嘛，其实不用担心，一般不会有事儿。是因为背后会绑个教练的，其实，嗯，
2: 对，会跟你就是会跟你,一起你有有教练绑着你吗？<笑><笑>就会跟你教练去、
1: 就
0: 是、哦，你也可以说你是教练的肉垫，然后就总归你的后面是绑了教练的，后面有一个那个钩，然后就跟那钩上，然后锁得很死，跟他绑在一起，但是。从直升飞机跳下去的那一两秒，你感受不到教练的存在，因为是失重的。对，因为失重，然后你先加速下去了，教练要后面，所以那一两秒我觉得是最害怕的，死就死了吧
1: 。<笑>不是今天
0: ，当时没想到，就觉得，哎，完了。然后就在完了，刚在脑子里想完的时候，后面有突然教练唰，然后拉住了你一下，因为他。跟上来了嘛、嗯，然后你就觉得背后有一个力量，东西有一个力量拉住了你一下，嗯、然后就开始一直往下降了。我觉得最爽的时候是往下降落自由落体，它会有一段时间是自由落体，它不撑伞的。嗯，撑伞是一直要到你离地可能多久以后才撑。嗯，然后当时我很幸运，我们穿过了云层。穿过云层的时候就知道，哦，原来那个云层看着挺漂亮的，其实里面全是冰粒子，啊，就是全是冰粒打在脸上那种。嗯，但是我们穿过了云层，就很多人都说自己跳伞没有遇到过能穿过云层的经历。我也我觉得掉了很久，但是我觉得应该也没有很久吧。掉到一定程度，能够看清下面有一些不算看清了啊，也是缩小版的一些什么东西的时候，伞就打开了。这时候不愉快的经历就来了。我不知道你们会不会有点晕车或者什么，就是当车来回左右晃很厉害，你们会不会有点眩晕？如果会的话，下面这段我觉得是最不舒服的，就是它有点像开车一样，它为了让我们能够降落在一个正确的地方，因为特别是在澳大利亚那边，如果你在海边或者哪边去跳伞嘛，那不能落海里啊，你肯定得落到一个指定的地点，所以它就是为了让我们能落到一个指定地点，一直在控制那个伞。左右晃，然后控制它的方向、嗯，就有点像那种车各种在急转弯一样。就那段时间我觉得是最不舒服的，然后转啊转，到最后就落地了嘛。然后整个过程就是最爽的还是自由落体的时候。就算恐高，也可以去试一下。我不知道是我的心理作用还是真的。就自从那次跳完，后面我我还专门去三楼试了一下
3: ，真
1: 的真的好像也不怎么晕啊，<笑>晕<笑>小菜鸟。嗯、<笑>对，就是推荐崔叔，推荐崔叔去,去一下。嗯、好,好，你你你是在哪里跳的
3: ？
0: 哦、呃，我是去凯恩斯。嗯嗯嗯。对，但我没有去著名的大堡礁。大堡礁那边是一个很有名的一个跳伞地点。嗯，对，但是但是我没有去。凯恩斯的话，跳一下是多高啊？他可以选，就是越高越贵。啊、但是当时我记得，我因为怕自己恐高，我选了个便宜的。但是好像当时整个直升飞机上就我一个人选的便宜的。人家懒得在在那个地方把我放下，把我也带到最高的地方，便宜的对对对。但是当时我心里是
1: 骂骂咧咧的，<笑>我没想这么高，<笑>但是想跳都跳了，真好。你还会再去吗？跳
0: 伞的话，我觉得我不一定会再去了吧。我觉得我现在还有一个最大的障碍是下水。去 river hiking 还可以，就那种深度可能还行，但当时想去深浅，就当时就没做到，是真的临阵脱逃了。嗯，有一个很帅的潜水教练都没有把我拉下
1: 去，<笑>也就是看到那个水就腿抖
0: 了
1: 。对你主要看重的还是在那段时间的一个体验
0: 。对，是的，嗯，啊，可能有人如果有这个想法都会。都会去合呃合计说这个经历会能给我带来什么？我觉得这个想法没有错，但是有时候我觉得人生那么长，你不好说。你就当前来看，之前发生的事情对你造成了什么样的影响，或者带来了什么？有些东西是需要点时间的，而且可能需要一个一个契机吧。就我觉得，如果你拉长时间去想一些事情的时候，就会发现几年前发生了 A 事情，所以后面有了 B， 在最后有了 C， 到了现在的自己是可以形成一个完整的闭环的。就我觉得去澳洲这个经历也是，就如果有人是很目标明确的，我就要从中得到点什么，我真的。不敢回答你，你就一一定能得到吧？比如说，有人以前问过我，如果我拿着这个签证过去，我方不方便转其他签证，或者我方不方便留下？留下嗯、这个真的不好说，因为我们那帮去的人里面，留下的人也不少，百分之多少多？嗯，没算过百分比，但是我们比较熟的人里面，至少差不多有一半都留下了，或者是后来又去了其他国家，哦、或者,或者怎样的。我觉得大家多多少少的人生经历还是受到那段旅程的影响吧。嗯，我觉得大家都在思想上一定程度上更放开一点了。要说留下这件事情的话，不是没有办法，但是你要想用打工度假签证留下，我觉得是几种签证里面最难的。嗯，比你去读个书然后留下，和其他的真的你是工作签然后留下，是这种我觉得相对难度最高，因为很多当时我没有认识的人是先转学签。又去读书，嗯，然后再去留下，嗯，对。如果从实用性上来说，确实是这样
1: 。他读书的话，他是转那种就是普通学签，还是说有特殊的一些语言语言学校？
0: 有人先转语言学校，因为去打工度假的人、嗯、肯定没有那些正常来说没有那些直接过去留学的人英语好。刚开始的时候啊、嗯，那他们英语如果在那边待了一年还没补上去，那可能就要先读语言学校。这种就是很坚决的感觉，嗯、我就是想留下的。那我也先读语言学校，再去读，再去读研或者读什么可以留下来的专业，我都要留。他们就会用这种方式。嗯，然后用英语稍微好一点的，可能会直接升一个学签；再幸运一点的，可能就真的是转了正常的工作签证。就是他找到的工作跟他在国内的工作关联性比较强吧，他们的雇主愿意帮他担保，就转了真正的工作签。哦这种还是蛮难得的啊、哦！对对，这种很少。嗯，但我觉得这个事情也切实，我在自己的 podcast 上也说过，就是你还是要想好你过去是干嘛的。对，因为我也接到过，在悉尼的那个公司是愿意给我 offer sponsor 我转正常的工作签的。嗯，但我自己拒绝了。我觉得一方面一个原因是我当时也没有想好我到底要做什么。虽然不好说，我当时就算接了，能不能？能不能转成？因为那边的工作签还是蛮考察你的专业度跟你的工作的相关性，还有各种的。因为他们也不想有太多的这种非法的签证或者移民过来嘛。但是总归就是因为我没有想的很清楚，拒绝那个签证嘛，觉得我其实是想周游一下这个，就想回国。结果去了墨尔本才发现自己并不想回国了。嗯。然后，所以大家如果真的用用想出去或者怎么样的话。还是要想清楚的，特别是拿打工度假签证出去，因为我觉得跟留学的人不一样。嗯，留学的人可能是爸妈帮你规划好了，或者你就是想留学。我知道崔叔应该是之前就在英国留学过，是吧、嗯？是，你是因为爸妈帮你安排好了，还是自己想去？哎
2: ，我留学的事情比较复杂。我就是为
1: 了一个爱情，爱情<笑><笑>因为因为没有了爱情。
2: 因为因为因为因为很多特殊的情况，然后就之前也有一个夙愿，就是说想出去读个书啊什么的，但是也没有实现嘛。后来就工作了，工作了几年之后，发现自己的职场上面还是有瓶颈的，所以我那个时候其实做的也是市场和就是时尚相关的，嗯，但是本身自己本科专业跟这个是无关的，那想去深造一下。嗯,嗯，这是说的好听的版本、嗯、啊。
1: <笑>没有，另外一个是更动人的版本。嗯，对、嗯，
2: 以后再说吧。嗯、
0: <笑>好吧。哎，我现在想到，好像有一期听你们这个节目，崔叔有说过，他也不是一毕业就去读书了那种，是是，是工作了几年才过去的。工作了几年之后，
2: 当然我刚才说那个也并不是完全的那个，就是开玩笑。呃，我出国其实确实有其中一个目的，就是想学点东西的
3: 。嗯，我想
2: 学点东西的。那个想法就是觉得自己嗯的一些瓶颈、一些专业能力上的不足、嗯，然后并且还想出去看一看，开开眼界、嗯。但我开眼界开的不是说就是看外国人吃啥，看外国人怎么生活。嗯，我想知道的是，就是到底什么是 fashion， 就是到底什么是就我这个行业里面我一些比较关心的问题，一些东西是怎么怎么来的，然后怎么变成现在这个样子的。嗯嗯也是让我，比如说没有去花那么多心思去像其他同学一样就去很多地方玩啊，其实我也没有去哪玩，嗯、我都是朋友来或者我妈来英国，然后我就跟他们去哪玩，嗯、呃、嗯，带他们转转，但是我自己没有太去哪玩。然后打工也是找了一个就是非常简单的工作，嗯，因为那个简单的工作对人没有什么特别高的要求，呃，很自由，就是虽然你就要一直在店里面，但是也不是一直有人，然后你就可以。呃，我记得我那个时候在店里面边上边边边看书吧，边干嘛，你知道吧？嗯、就是他没有很、很、很那个。我我,
1: 我记得你买了一大摞那种什么艺术啊，什么那种书
2: 。对对对。
1: 我觉得今天听崔叔讲这些，对他还蛮
0: 怎么说？看到一个不一样的改观是吧？对，我没想到他是这么，<笑>不是也不能改观，就是没想到这么的。<笑>认真哎？哎，
2: 没有没有没有，以前都不太认真，就是觉得去了一次机会难得，毕竟也花了不少钱嘛，然后不想浪费那个时间，嗯、并且，呃，我没有去过墨尔本啊，但是我相信墨尔本应该也是一个就是很漂亮，然后有很多呃人文景观的地方、嗯。因为爱丁堡，呃，它那个地方就是有很多古老的建筑啊，一直都没有改变过。嗯嗯就像我很喜欢在上海的，在我们现在这个位置一样，就是都是一些老的房子、嗯、老的建筑、有有有。陕西
1: 南路五百一十八号。嗯、对,
2: 对<笑>所以就是你每次走在这样的环境里面，你就想做一些跟这些环境相恰当的事情。嗯、明白。我在那儿的时候，就可能除了对本身的学业相关的事情感兴趣外，我还对一些人文啊、一些艺术啊感兴趣。因为每天我那个纪念品商店就是在一个城堡的外面。嗯嗯，然后它是就是最老的市中心，几百年都是那个样子、嗯，所以你就想知道说，哎，那这个城堡以前是玛丽女王就就住在这儿、嗯，被关在这儿，然后然后有哪些哪些历史？嗯，然后你你你看到的脚下那个石砖的那个台阶，就跟小时候看那种国外的电影里面那种老的电影是一样的感觉，嗯、你就会觉得哦。然后你还有就是旁边那个 J.K. 罗琳就是在那儿写的《哈利波特》嘛，我、嗯、那个下面就是对角巷嘛。包括就是《哈利波特》里面的那些人名，嗯、比如说就《哈利波特啊，然后罗恩啊、嗯、赫敏啊这些名字，嗯、都是其实是旁边一个墓地里面墓碑上的名字啊，真的啊，嗯、对。哎呦，我
0: 还真不知道，这个真
2: 不知道对。对，因为罗琳起名字的时候自己也没有什么想法，嗯、然后就，因为你知道，在国外不是，我觉得很很奇怪一点，就是首先第一，它的公墓就很多都是在市中心的，嗯、跟个小花园一样、嗯啊，一般也可能在教堂的后面对不对、嗯？然后我们那个旁边呢，也有一个非常老的一个公墓，有很多。然后白天的时候也有一些人，比如学生也好，年轻人也好，去那公墓里面坐着看书、嗯、晒太阳。嗯，就听起来挺奇怪的，是吧？那、嗯嗯嗯嗯、<笑>公墓环境挺好、嗯。大晚上的，呃，对，白天白天，当、嗯、哎，我白天看书啊。晚上我也没去过公墓，不知道什么样啊。是。反正就是在市中心，跟一个小花园一样。那我相信，可能有一天，就是罗琳走到那儿的时候、嗯，然后正在愁说给这些人到底起啥名儿
3: 嘛，然后
2: 就看到了哈利波特在他旁边
3: ，然后看到了罗
2: 琳，他们俩离得很近，嗯、对吧对？可能就是就是墓碑挨着墓碑，嗯、可能有一段感情故事，还是怎么样的。所以，所以他确实是他名字就是在那起的。所以我的意思是说，嗯、你在这样的环境当中，就会逼迫你，也不是逼迫你吧，就是会给你一种无形的氛围对，对、嗯，然后让你想要去了解一下、嗯。你那样在这个环境当中再去看那些名著，呃，呃那个《哈利波特》有也名叫名著，嗯、就是在看那些书。<笑>那<笑>时候，你那个感觉和<笑>氛围感、嗯，跟你在老家在中国躺在床上看那个感觉是不一样的。在在
1: 老家躺在床上刷抖音呗。<笑>嗯、对
2: 对，就是我觉得是一个特别有意思的一个经历。嗯，嗯所以我会说，我也很喜欢。就像你，我很喜欢，就是在那段那那里的那段时光。我觉得每一个人所要喜欢的、体验的都不是都不是一样的。嗯
0: 、对对，是的。他说这个让我想起来一个很小的细节、嗯，我当时刚去那边的时候给自己立了个计划，但是也算是完成了。嗯、就是我每天都会写上类似 day one day two， 然后代表这是我来澳大利亚第几天、哦，然后写到从 day one 一直写到 day 三百六十五，就真的坚持下来了。哦、真的，我记得有一天的时候，我写的是在悉尼的时候拍的那种鹦鹉。他们当地有一种白白的，然后头头发等、嗯、头上是戴的那种黄色的冠、嗯、那种鹦鹉、嗯，其实特别吵。然后但是刚去的时候，觉得还挺稀奇的，然后就会拍下来，然后发到朋友圈什么的。其中有一个朋友就会回答说：“嗯，英语教科书不欺我。可能如果跟我差不多大的人，如果学的是全国版的一个英语教材，嗯、会知道说里面之前有那个有一个鹦鹉叫 Polly，、嗯、然后还有那个 Lily and Lucy 是是 twins。”他其中那个鹦鹉的画的样子，就跟就是那个样子的，就是、这个啊、这也是比较有意思的一个点吧嗯。嗯，但是那一年让我用尽了所有发朋友圈的。能量，但也不想发朋友圈了
2: 。哎，所以你是365天打卡，每天发一个朋友圈？<笑>我记
0: 得是我做到了，就是现在翻还能翻到，真的。对，因为我朋友圈没有设什么三天可见或者啥的。如果去翻到从二零一六年吧四月份、嗯，一直到二零一七年的四月份，我记得我第三百六十五天还发了一个那个。是啊，你
1: 现在会回去看吗？不会，
0: 我没有习惯回去看那个。<笑>其实我自己的 podcast 我录完都不想听，真的、啊。<笑>就所以为什么这么这个啥我原声
1: 没有加工反？反正也不剪就对了
0: 。不知道为什么就比较，就回头看自己有点奇怪还是怎么说？但我能理
2: 解。但我觉得是一个非常好的一个回忆，并且留下来了嘛
0: 。对对对对，是的。他
2: 甚至可以，比如说你把它打印出来，然后弄成一本手帐，弄成一本小的一本。笔记或者书，甚至你如果愿意的话，你可以办一个展，就是<笑>就是我在一六年我在墨墨墨尔本的三百六十五天，然后就每一个都是图片和旁边配的那个文字，嗯，它也算是一个个人的展。这
0: 是果然是做过 marketing 的,的，这个想法就不一样了。是是是、啊，对
2: 。嗯、<笑>那你从澳洲回来之后，然后现在是做什么工作呢？嗯
0: 、呃，刚回国的时候，因为我一般一一方面是。被迫回国嘛，然后我觉得整个心态也没有调整好，所以找工作的时候呢，又因为在澳洲那一年半，所以做的跟之前的和现在的都没有关系。对，所以导致又回到那个短期利益来讲是不利的。嗯，然后当时就有之前的朋友跟我讲说，现在的也就是我的上一家公司的回国后的在招人嘛，然后他可以内推、嗯，而且比较巧，当时面试我的那个姐姐一进来就说。说其实我都不想和面试你了，我就想问问你打工度假的经历。那是我回国之后第一次觉得这个经历是积极的。哦、他,极的他说他其实之前也想过，因为那个姐姐也也比我大不了几岁。哦、然后当时说当时他那个他现在的老公还一起说过这件事情，就觉得哎，这个人还蛮志趣相投的、嗯。他说感觉是。有人做成了他想做但没有没有敢做,做或者没有去做的事情，他就觉得比较比较佩服或者怎么样
2: 。所以你就直接就被内定了，还没有去之前就被内定了。<笑><笑>我
0: 天哪，多幸运啊！<笑><笑>我沾沾幸运。但是但是,但是就是说，就工资什么的都开的一般吧，因为其实都不比我离职前的时候在 Google 涨完工资之后多太多。觉得是需要一份工作的，也算达到我的最低想法了。对，然后完了就去了嘛。去了，但是结果本来是说再也不做测试了，嗯、但是又又重回了测试先以这个为开始、嗯，对，然后又先回去了。所以，但是自己就是很明确，我不想做的嘛，就一直在伺机怎么样能转岗、嗯。然后当时我也是想过的。第一是从自己的职业生涯上来说，我要完完全全跳到一个不相干的行业不太合适。我毕竟已经干了那么多年了。是，但是呢，你要让我一直还处在一个流水线的末端，也不太符合我自己对自己的定位。然后我觉得我的性格可能也没有那么的沉默或者是怎么样吧，安能安、嗯、能安逸下去。然后就各种总结，就瞄准了可以做。产品经理，嗯，做需求分析这种、嗯，就稍微往前一点，但又没有那么往前。对、嗯，有人对产品经理的一个说法是，如果你的性格还比较外向，但又没有外向到能做销售，那、哦、那可能可以去做一下产品经理。哦嗯、然后当时就瞄准了这个职位，嗯、也有咨询过当时比较信得过的人，觉得他们对我有这样的想法有什么样的看法，他们给了我积极正面的回应嘛，那就更坚定了我自己的想法，而且。实在是做不下去测试了，然后就内部转杠了。内部对，直接跟嗯项目经理、老板提，然后就是刚好又碰到了有合适的机会，嗯，就转了
2: 。所以现在是那个产品经理，经理对，算是
0: 产品经理吧，就稍微比原来的测试靠前了那么一丢丢。嗯对，嗯，就是整个流水线的前端了、嗯，最开始端了，就是做了一个产品研发。我说，产品经理说，我们现在要开始做这么一个产品了，做出来可能各种原型啦，是出一些方案啦，然后开始给开发看看，你看这能做吗？能能做出来吗？然后,、嗯、然后对，开发就不行，就是天
2: 、就是、方夜谭，但是做梦。<笑>
0: <笑>然后我们跟开发说，没有开发开发不了的东西，你只是不想做。<笑>
2: <笑><笑>你们俩互相 PUA <笑>。对
0: 、
2: 哎。对产品经理这个工作，觉得就是满意吗？觉得比之前开心吗？嗯
0: 、呃，分开讲吧。这个工作的话，我觉得确实会心累很多，在某一些方面来讲。嗯、而且我觉得，因为我一直在变，所以导致我在这个知识沉淀上不够。就很多人如果一直做产品经理、嗯，可能做到我这么多年，已经是一个老产品经理了。呃、对，老司机了、嗯，思维体系各种都已经建立起来了，还有各种事情的应对。但是我呢，职场上时间又这么多，专业技能上不够，做起来我觉得有时候呢就比较尴尬。那那如果别人知道你工作了这么久，但是你在专业技能上如果达不到、嗯，其实是不太好的。嗯。但我自己一方面就是，虽然说你。更心累一点，或者怎么样更操心，或者怎么更怎么样一点，我自己会更喜欢一些，因为你依赖别人的会相对少一些吧。因为如果你做一个质量的保证和把关的话，那你意味着这个产品可能要至少先生产出来，在在一个呃尝试的阶段，你才能去做它的质量检测。嗯，那那做产品经理的人是在这个产品完全没有制造出来，给别人画了个饼，我们要打算做这么一个事儿了。但当然，你前面还有更多的人、嗯，商务也罢，销售也罢，各种领导也罢，但已经算是整个整个产业里面比较靠前的了。嗯，对于我来讲，我觉得嗯这一点上还是比较开心的。但是不开心在于说这个加班多、啊，嗯，这个倒也会有一丢丢吧。<笑>但是更重要的是，觉得自己不配，好像好像专业技能上没有达到，那怎么办呢？怎么能够在短时间内把这个补上去？但是你做产品经理也做了有三四年。也就三年吧，
3: 嗯，也
0: 没有三四年。嗯、而且产品经理其实挺看你做哪一方面的产品的对，就如果你在一个领域深耕，你就会越来越专业嘛。但我觉得这是我一个最大的缺点，以及优点、哎。那也是你最
2: 大的一个优势，就是你换一个思路想说，对,对,对你找一个就是新兴的，然后出来的一个新的风口。就没有人在这个上面是有经验的。
3: 嗯
2: 。但是他也许我随便举一个例子啊，嗯、就是比如说播呃、嗯啊、对，比如说播客这种，对、嗯，之前大家都没有播客相关的产品经理经验，嗯、但是你就可以直接上去、嗯，你可以找一个这样的一个
0: 。啊、呃，我觉得这是个很好的思路。我自己这两天也在想到底以后怎么规划吧、嗯
2: ，就是也
0: 是因为加班加太多了，又觉得好像没有真的加班加出什么价值来，嗯、到底该怎么样规划？我觉得还是要有规划目标的。
2: 男女什么交友相亲的这个多穿这
0: 个这个现在很多的
2: ，对，但是都没有解决痛点吧？嗯、我觉得
1: ，但是你觉得痛点啥
2: ？我不知道，我已经不用这个东了。<笑>有、哦嗯、有，我现
1: 在人家没有这个需求点嘛？嗯，对不起，不该、哎、呦不该对你做需求放、啊、这谈，凡尔赛那真是磕碜谁呢？真是,<笑><笑>、嗯啊、是，嗯，是是是,是，本身就是身、就是身就是、粉红泡还没冒完。你知道吗？了好多期了，你不会脱粉，这样是吗？完全没有，嗯、没有
2: 吗？就很好，粉丝都很牢固，是很好，感谢大家，真粉丝，<笑>嗯
0: ，是不会因为脱单脱粉
2: ，阿 K 你不行，你会你会脱粉的，我会
1: 吗？我我我就有过粉吗？我<笑>不信，真真没有。现在因为也是九十月份跳槽的一个高发期，你、嗯、有那么多的。换行业、换岗，甚至这些海外体验生活的这些经历嘛，嗯，你对于这个阶段的很多朋友来说的话，他们要换岗、换行业，有一些什么样的经验、嗯、人生建议也可以
0: ？觉得嗯，自己也不是人生赢家，也给不了什么好的建议，嗯、<笑>但我只能说，还是尽量给自己换岗、换行业这件事情减小点阻力吧，嗯、因为换岗换行业、嗯、这事儿真挺大的，就是比。自己想象的可能都要大，但是你看你抉择很快，很利落，但是因为太不喜欢上一个了，所以才能做到说去<笑>去那个一定要去做下一个嘛。换岗首先比换行业又稍微简单一点，对对对你至少在同一个行业内嘛、哦。然后如果你连行业都换了，呃，当然看情况，有人是换岗加换行业，嗯。然后如果你是在同一个公司内转岗，我觉得这个已经是相对呃风险最小的了。就如果能有这个机会，嗯、尽量这样子吧
3: 。嗯，因为
0: 我当时其实也是在同一个公司、同一个项目内转岗的，然后过了考察期，觉得你是可以胜任这个岗位的，然后才正式转这个岗位吧。我觉得这样会比你跳槽，然后去做自己想要的岗位会容易一些
1: 。这个建议的话，是针对，比如说更年轻一点的，还是说针对像我、嗯、像我这种三十岁左右的也都适用的？你觉得？
0: <笑><笑>你要非说自己老，那不是更老？崔叔也老。我嗯、呃，我是觉得可能你越是毕业短的时候，就是、容忍度高，要求低一点，期待低一点。对，期待也会低一点。嗯、他们会愿意培养一张白纸、嗯，但如果你已经工作很多年了，对、嗯，他们会不太乐意的，就是宁愿意选一张白纸来培养，可能也不想。让你从一个样(笑)子(笑)变成另(笑)一个样 子，
1: 没 错， 会难度更高一点。哪怕我是辣妹也不行。但是
0: 辣妹要是做模 特， 应该是可以的。有
1: 没有模特工作介绍一下给 我？ 三十多岁
2: 改行当模 特，
3: 这也是个传奇故
1: 事 啊！ 这个是个爆
2: 点。我我跟你说是这样 啊， 就是模特行业里面是最赚钱的。第一个是大龄模特。Oh, 就是妈妈
1: 妈妈服装，
2: 对，就是拍妈妈、奶奶、爷爷奶奶、爸爸妈妈那个年纪的大龄的模特，那还要
0: 身材好是吗？也
2: 还好，就因为他那些衣服身材的对包容性没有那么的高，就是它会让消费者更容易的代入、嗯。就比如说我们在给父母买衣服或者爷爷奶奶买衣服的时候，看到那个图片就觉得，哎，蛮慈祥的一个老奶奶或者一个、嗯、一个阿姨的形象，可以妈妈穿应该也差不多。嗯其实模特里面收入最高的就是这一部分人
3: ，嗯，所以我觉得就是
2: 三十岁，他其实有一点，包括四十也好，就有点不上不下，尴尬，就很尴尬、嗯。但是你不如就直接是可以做那个大龄的那种，就是我们可能做不了爷爷奶奶那感觉但是你可以做叔叔阿姨那感觉的。行
1: 行行都，都可以，都行都行，赚钱就行。来来来，给我推一下，啊、就这么个原则。<笑>钱
2: 。还有一个就是儿童，哦，儿、嗯、童、哦、模特很赚钱，不是你可以生。<笑>
0: 哎，这不还得？<笑>那这还得至少怀胎十月呢。是是,是，你还得
1: 再找个人，这一年的时间搭进去了。<笑>最主要还得找人了，是不是？<笑>对,对。那个什么对我感兴趣也可以私信我。<笑>对，那那那个对我感兴趣怎么找到我呢
2: ？<笑>就添加微信小助手<笑> WD Radio 001。嗯，说明你是从哪一个平台来的？如果你想加入我们的线下粉丝群的话，对，那、嗯、你就说一下。如果你想认识阿 K， 且不想加入听友群的话，你也说一下
1: 。还有我们的 Lily 呢？就没结婚之前都是单身，好不好？然后也欢迎大家去微博上面搜索 w a l k d a y Drinks 2020。微博上面会放一些我们的主创动态、节目的一些选题，然后和每期节目呃当中分享到的一些好玩的事情啊，电影、电视、摄影作品，我们都会放微博上面供大家去参考、去查阅，嗯。嗯那再次感谢我们的丽丽，谢谢丽丽今天到现场来录制谢谢。我刚刚
0: 是以一个草根看专业者的角度看你们完
1: 结<笑><笑>收尾，结果哎呀不行了，没有对练还是很专业。对对
2: 对，那今天节目就到这里祝大家，好的，祝大家周三愉快，对对，拜
1: 拜。嗯拜拜